0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到梦想掏心事，小宇宙，小小问大大，我是主持人王小小，陪您一起聊尽天下事。眷村，它是一个大时代的产物，发生在眷村里面的故事，有笑有泪，有甜亦有苦。今天我们邀请到一位非常特别的来宾，小小的好朋友，因为我们都叫 Sophia， 呃，所以就结了一个很好的善缘。那听众朋友是不是有住在眷村里的朋友，或者是住过眷村呢？那今天他林明珍，我的好朋友 Sophia， 他其实就是出自于眷村的小孩。那因为他有出了一本书叫《光的院子：成长记忆中眷村的华丽与转身》。因为眷村里面有很多大时代的故事，所以今天想邀请他来跟我们聊一聊。另外一位就是他的夫婿王子毅，王子毅是一位建筑师。因为进行光的院子的改造，需要有一个很强力的动力推手，就是王子毅，真正是如鱼得水。有了夫婿的助力，让光的院子可以顺利的呈现在大家眼前。那我们今天先欢迎两位嘉宾，嗯、呃、s o f i a 拍手拍
1: 手拍手，是有音效的吗？还是要自己拍
0: ？你可以自己拍
1: 。嗯<笑><笑>，各位听众朋友，大家好，我是苏菲猫李明真。因为我自己有 podcast， 大概已经六十集。可是我最大的擅长就是我的声音非常的好听。可是今天烧声，所以我一定要请我先生来跟我一起代打。我现在在战国策集团上班，嗯、是公关顾问。我常常开玩笑说，我这辈子做过两件事。第一件事情叫公关公司，第二件事情叫公司公关。所以这样一做就做了好几十年，非常资深、嗯
2: 。嗯、各位听众，大家好，我是王子毅啊，是黎明真的先生啊，我不是黎先生<笑>，我姓王。光的院子是我太太小时候的娘家了。其实我是百分之百的台北出生、台北长大的小孩。高雄对我来讲一直是一个很陌生的地方。在二十八年前。我就进入到这个眷村，推开红色的大门，来拜见我的岳父岳母，请他们把他女儿许配给我。好，那当然，这个老房子其实是属于在呃日本时期一路留下来的房子，所以它的使用的机能跟使用的方式，其实都不是我们台北小孩可以接受的。哈，那后来呃老人家慢慢也离开了，眷村就颓废掉了。可是因缘机会在五年前，高雄市政府他们就有一个以住代户的一个计划，希望能够慢慢的让这个眷村可以活络下来。我太太当年这个老家就在他们的名单里面，那我太太就起心动念说：，哎，这个名单有我们的老家，我们要不要来把它争取回来，然后把它修复，然后拿来使用这样子？我就跟她讲说：，这万万不可，万万不可。第一个，产权不是你的；，第二个，文化局的合约只有五年。那第三个最重要的原因是，这房子已经完全的颓败掉了。要修一栋房子不是那么简单的事情，不只是金钱哦，还有很多施工上的困难。因为它毕竟是一个从日本时代一路下来，文化局把它列为文史保护，因为它并不是一个在建筑文化上很重要的建筑物，而是它在历史上面有它存在的价值。好，现在回头来讲，就是差不多四年多前的时间，我们为了这个事情几乎是家庭革命了、啊。好，是两派意见。可是，索菲亚其实蛮执意要做这件事情的。那個、时候已经不管我了，他就已经去找了工班了，就准备要做这件事情了。那我后来觉得，他既然非要做不可，好像我不帮忙也不行了。况且你
0: 是专家，你是室内设计的建筑，呃，我不敢说是
2: 专家，当然是这方面从事这方面的相关工作。嗯、可是事实上啊，我们在做室内设计跟做建筑，哈，都是新的房子。嗯再旧的旧房子改装，也就是十年的旧屋啊，像台北的房子、公寓房子，二三十年的旧屋改装了不起是这样子。可是你面对的是个日本时代留下来的，已经将近七八十年、百年了。然后是一个一楼的老的楼房，而且也是木构造的房子，还不是我们在台北这种我们很习惯的钢筋混凝土这种东西。所以你触摸到的是一个非常老旧的房子。更重要的是说，你不熟悉的历史。啊，这个历史其实是非常的固着在这块土地上面的。那这个部分，我想等一下慢慢聊的时候，我们再花一点时间再做这方面的说明好
0: 、嗯。好，那因为我们节目《小宇宙》《小小宇宙》每次都会问来宾固定一些题目，嗯、这些题目就是说你觉得自己像哪一种水果或哪一种我？我想到
1: 的答案有点好笑，我想到的答案是我是奇异果。提议过，<笑>那就是长雀斑的太阳啊。其实我想要写一本书，叫做《B 咖人生》。就是你说我漂亮吧，也没有非常漂亮，可是长得也不差。你说我才艺吧，应该也算还不错，除了演讲比赛、辩论比赛这种，唱歌啦、唱戏啊，这些我都很厉害。可是我什么东西呢，我都没有办法到第一名。可是呢，我日子好，每个人都觉得我过挺好的。对呀、啊。嗯经济上面什么的，小孩啊、先生什么都很好。可是奇异果呢，这个水果有点好玩，它没有很漂亮，你不觉得还毛毛的？嗯、可是它非常有营养。像今天下午那个赵姨啊，嗯、她来帮我写序嘛嗯。嗯。她每次人家问她的时候说：“哎、欸，你为什么帮黎明珍写序？”嗯。她就跟我说：“黎明珍这个人啊，很怪，很会讲，可是他碰到很会讲的人啊，不见得会写。”嗯。因为讲跟写是两件事。所以我刚刚说为什么我觉得我是奇异果，因为它内部的丰富的营养，嗯，也就是要储藏在里面。那我也希望能够给我的身边的人带来光跟热嘛啊啊
0: ，至于对
2: ，其实呃，我要讲这个是西瓜的故事啊，不要讲说我像谁。有一次，我们在某一天啊、嗯，我们家的院子里，竟然从那个石头缝里面啊，嗯、长出了西瓜，而且西瓜其实就像鸡蛋一样的大小，就慢慢一天天慢慢长大，慢慢长大。那我跟你讲我是台北土生土长的台北小孩子，嗯、我没有看过西瓜长大的样子，他、嗯、就在我们的院子里面慢慢逐渐长大。嗯、然后就很好奇地问 s 菲 p 说：“以前你的家人你在院子里面种过西瓜吗？”他说没有，从小到大没有种过西瓜。左思右想就不了解为什么就会突然长出了西瓜。后来跟个朋友聊天。原来是有一天晚上，我们在院子里聊天的时候，他拿西瓜在吃，嗯、然后随口就把西瓜籽吐在我们院子里面，嗯、就长出了西瓜来。嗯、所以说这么容易活啊，<笑>就觉得很有趣。然后你说：“哎，那我像什么？”我说：“我不要觉得我要像什么，我觉得我说有个西瓜在院子里面，其实是个蛮有趣的故事，这样子可以跟大家分享一下。嗯
0: ”嗯，其实我觉得从眷村走出来的小孩。嗯哼，都是 A 卡，所以我还想要问一个问题，就是你还记不记得你住在这个建业新村那时候，小时候的第一个梦
1: 想？我小时候喜欢当外交官，后来当公关嘛，外交官实在是断交断的没有外交了，所以当公关也不错<笑><笑>。当别人在写那个老师、护士什么的，嗯、我就写外交官。你的心好大。嗯，子毅呢？哦，嗯
2: ，我觉得我小时候就是想当个老师。小时候念书的时候、嗯，老师是很有权威的啦、嗯，啊，全班同学都要听老师的话。现在不
0: 是也是老师吗？
2: 现在老师可能没有那么多权威了。因<笑>为、anyway, 长大的时候呢，慢慢梦想改变了，就想要去当建筑师。那我运气也很好，就是在美国念完书回来工作之后，一方面在建筑师事务所工作，那我的老板也允许我，呃，一个礼拜有一天的时间去学校兼课。嗯，这一兼兼课兼下来，也将近快三十年就过去了。那我后来自己成立自己的设计公司，所以我一直都是两份工作在做，专业的工作是我自己的本业，嗯、另外我就是在学校里面兼一个课这样子、嗯。可
0: 是我认识的朋友都叫你王老师
2: 啊、嗯，是是是，百
0: 分之九十都是这样子，<笑>不知不
2: 觉就学生都。那我女儿一见主席啊，是学好
0: 爸，哈、嗯、<笑>基因的问题。
2: 那教书有个最大的好处是说，你交往的对象，永远是二十岁、嗯
0: ，所以可
2: 以从学生的身上。也获得很多年轻人的知识也好，了解现在整个时代的一些改变也好，所以做老师除了在教学之外，上也从学生身上也学习很多
0: 。那小小想问一下，说关于这个光的院子的改造与诞生，毕竟要投入时间，要投入金钱，要花很多精力，那你们想要传递的是什么样的讯息
2: ？我觉得修这个房子啊，其实故事可以分两大部分来讲。一部分当然是在修建过程，我所接触到的台湾近代史的改变，从日治时期到战争到二战，哈，一直到现在，这是一个故事，嗯，当然会讲得比较长一点。另外一個故事就是说，我们这个房子修好之后要做什么用？哈，那我们跟别的眷村其他房子不一样，因为他们都是可能做民宿啦、做餐厅啊，他们是营业的，我们就是自用的。我们自用其实有个最大的目的就是说，我们希望保留这个房子它原始空间的样貌。它就是个眷村房子，就
0: 是说房间还是房间，房间还是房间，厨房还是厨房，厨房
2: 还是厨房,厨房,是厨房、嗯。好，客厅也是客厅。好，那欢迎朋友来这个地方，跟我们一起分享这个空间，甚至来住在我们家，当做我们的客人。你、嗯、不是去住民宿哦，有的民宿做的很像眷村的房子、嗯，可是你毕竟是住在一个民宿里面，嗯、你是付费的、嗯。来我们家的话，你是做客人，就跟小时候的真正的家一样。朋友来家里面就是做客嘛，人家这样的感觉的话，第一个，像我这种没有住过眷村的人。你就感受到说，哎，这个圈村的房子怎么那么的安静呢？好，怎么那样的 peaceful 呢？然后树上的小鸟的声音是那么的清澈，哈。同时呢，圈村其实大家都知道是前胸贴后背的一个院落，哈。所以就
0: 有一句话说，嗯、圈村是没有秘密的，没有
2: 秘密的、啊。也因为这个样子，我在修房子的过程当中，其实我没有刻意的去把原来的围墙加高、嗯，我的围墙我完全没有动它，就维持它是一个很低矮的围墙。隔壁邻居的窗户就看到我家，我透过他的窗户看到他家是一模一样的，都没有动这些事情。可是呢，我在那边第一个晚上，我就听到隔壁邻居讲话的声音是如此的<笑>、如此的清楚，到说就在你旁边哈，那就是一个我希望朋友来感受到眷村文化的特别，跟我们现在在都会里面住这种大楼型房子啊、哦，家家户户都互相不往来嘛。可是你住在这个眷村里的时候，因为你的窗户打开来就是隔壁人家的窗户了，他讲话声音，他们家在吵架也好，在聊天也好，嗯，你都听的是很清楚的。那我们很欢迎朋友来我们家做客的时候，也可以亲身感受到那样子的一个氛围，是很有趣的。这
0: 样子，嗯，周比亚分享一句你在眷村最常听见的
1: 话：，其实吃饭了没？
0: <笑><笑>所以住在眷村不可能不。这这这也
1: 这要讲一个好笑，就我妈山东人嘛。<音>我爸是广东人，我妈的嗓子之大
0: ，<音>我们
1: 全家人声音都很大。只要差不多下午四五点，就几乎每个小朋友看到我，我不敢在多远地方玩，每天都说：“哎、欸，你妈叫你吃饭，你妈叫你吃饭。”因为每个人都讲我妈叫我吃饭，因为我妈从厨房根本就不用出门，<音>她只要大吼一声就叫小明吃饭了、啊，然后所有人都叫我回家吃饭。其实大家都为什么会问你吃饭了没？因为你隔壁的妈妈如果有煮饭，看到你没有吃饭，她叫你进去吃啊。
2: 那这个故事在真实发生，因为我们当年整修好房子啊， oh. 我们特别安排在十月十号有我们一个简单的开幕的仪式，还请了我的同学范忠佩，他是大提琴家哈，他来我们院子里面帮我们拉大提琴，当做一个开幕的仪式。Mm. 那仪式结束完了之后呢，我们在收拾东西的时候，刚好隔壁邻居经过我们家，我不认识他，他就问我们：“哎，你吃饭了没？”或者我们问他说：“这附近有什么东西可以吃？”因为我们差不多到傍晚了。嗯、他说：“你们还没吃饭，那<咳>来我家吃吧。嗯”我说：“方便吗？我根本不认识啊。嗯”他就请我们去他家哦。他马上就手脚很快的热菜、热饭、热汤，就请我们吃饭。我们吃了一半的时候，窗户打开来，外面探个头，隔壁另外一个邻居先生说：“你们又在吃什么好吃的东西？”嗯、<笑>他就回家拿了酒来请我们喝。嗯、好有
0: 趣啊、哦！那个
2: 完全都不认识的人，嗯、对啊，不认识的人。然后我们喝他的酒，喝得也喜滋滋的。然后我们邻居就说：“你喜欢喝是吗？”他要跑回家把那酒又带了一瓶新的酒过来，嗯、说：“你带回去，带回去跟我们喝这样子。嗯”我说：“那种，我第一个晚上就感受到眷村那种人脉、那种人落的那种氛围啊、哦，真的不是我们在都会长大小孩可以体验的了
0: 。嗯嗯”所以我觉得 Sophia 她热情大方的个性，就是因为眷村。嗯嗯那为什么我们还愿意投入这么多心力呢？所以这光的院子的动心起念是什么？因为父亲吗
1: ？我爸爸叫李炽光嘛，炽是那个炽热，炽光是光的院子的光啊、嗯。我女儿写了一篇她的感言在后面，她说这个是阿妈的家，不管名字是什么，她觉得是阿妈的家。我们家所有的老人都在这边，所有的生活都在这边。对于那个感情的不能够割舍、哦，很难去形容。除非你全部看完书，它不只是我小时候的一个纪念，而且我那时候刚开始有跟前一阵子有过世的一个学者，是侯竹子老师，他是更帮眷村发生的一个人。他不是眷村人，可是因为他是一个摄影家，他拍到这附近，他说这个附近一定要留下来。如果没有留下来的话，丧失的是所有的人的集体记忆。那这个集体记忆一丧失，你去盖了大楼了，你去做了商场，整个眷村没有了。那不只是眷村这件事情，它整个的地理地貌，还有这个文化传承。那我自己又那么爱，我特别爱这个地方。当我听到我自己家里面的这个房子要释出的时候，拼了命我都要去争取啊！多少人跟我说你争取不到？我说我要试，他们都说啊，你是外省人，这个民进党政府这个时候不会让你拿到。我说我相信公正公开的评选，嗯，我就提起花案了。然后我先生又很会花，嗯、那我也想说，以我的资源，台北不管人脉或什么，哪里有人可以有我更善待这个房子，我出生的房，我长大的房子。你们规划好了之后，有没有遇到
0: 一些困难？嗯，保留些什么，改变一些什么？最大的困难是什么东西？是
2: 这个房子，我刚才前面有提到说，在修建的过程当中啊，你就看到台湾的近代史。
0: 嗯。可
2: 是对修房子这件事情来讲，这个历史就不再是文字上面的叙述了，而是你是真真实实的看到这个房子它的历史。那我稍微简单讲一下日本时代。清朝战败，把台湾就割让给了日本。日本来台湾做了积极的建设。那日本这个国家在当年那个时候，他打败了清朝，代表说他当时是国富民强的一个年代，他是非常富有而又强壮。好，所以他去侵犯南洋，所以他在左营这个地方呢，建立了一个叫万丹港的一个港口，这个规模相当于当年的横滨港那么大的规模。然后做了应该是亚洲啊，或者说东南亚这个地方。最大的一个海军的军事基地，可是他为了吸引他的军官能够到台湾来这边进驻，所以那个房舍都盖得非常的好。嗯，那现在我们这整个建业新村里面所保留的房子，就是当年日本人留下的军官宿舍。嗯，一栋一栋非常漂亮。那边好
0: 像有个将军宅啊。
2: 对，那边更大的规格就变成将军宅了。嗯，那可是那我的岳父这房子呢，对不起，他就没那么好的运气。因为我们打开那个房子的时候，它其实是破败不堪的。隔壁的邻居家是百分之百日本时代留下来的房舍，里面都是很好的木头的结构，高架的木头的地板，那些木头甚至都还没有被重蛀烂掉，是非常好的品质。哎、嗯，那为什么我们家不是呢？原来刚刚有提到，二次战争的时候被美军轰炸炸掉了、嗯。那国民政府迁台的时候呢，就把它修复了。可修复的过程刚好跟日本人来是不一样的。因为国民政府来台湾，因为是战败的关系，所以他们经济上是非常窘迫的啊，没有那么多的预算的、嗯。所以你打开那个房子的时候，发现里面的屋脊、屋梁都是我们认为是所谓的下脚料的，嗯、都是人家拆房子或是断掉的木头、嗯，把它接续起来，嗯、甚至还有竹子啊，勉强的来作为主要的结构把它撑起来。那对我来讲，一个要修复这栋房子的人来讲，我就遇到非常大的困难。这房子建筑结构其实是岌岌可危，随时就要坍塌下来了。嗯、所以我还不得不做了很多的建筑上的补强的结构。好，像那个时候跟李明珍结婚以后，常常回丈母娘家，里面就有一根大柱子，半截的大柱子没有顶到屋顶。我就不懂那么大个柱子是做什么用的、
0: 嗯
2: 。那后来我来修这个房子的时候呢，把这柱子敲开来，才发现它是个大烟囱。嗯，里面还有当年的灰烬哦，
0: 这么神奇，
2: 很神奇。这个大烟囱，这怎么会有个烟囱在这里呢？而且很大哦。那一般的老房子是有烟囱是没有错、嗯，可是烟囱的规格太大了，不像我们隔壁邻居家的那种小烟囱，它这个很大 K 的一个烟囱。我后来是有一个隔壁的邻居路过我家，也是不认识的老先生哦，嗯，嗯他就跟我讲说这个地方以前是军医院，在那个年代啊、哦，消毒水的量也不够那么多嘛、嗯嗯嗯，所以他们消毒这些床单呐、啊、这些衣物啦。都是用烧水的方式来烧、
0: 就是，叫
2: 煮沸法、嗯。所以旁边会有个很大的烟囱、嗯
0: 。那问题
2: 又来了，为什么这个大烟囱有人在户外的，怎么到了室内来呢？后来才发现，我们现在在使用这个餐厅这个空间啊，以前就是房子的侧院呢、啊，根本不是在房子里面。是我岳父他们后来自己又在做了加建。
0: 应该是说不够住了。不够住了
2: 、嗯。所以这里面加建分了好几个阶段，一个是国民政府来，他们把它做成诊所，做了一个。恢复的一个建设，好，那另外一部分是我岳父做的，好，他为了不够住了嘛，再把它加建起来，嗯，所以那墙壁没有标准的所谓的墙的基础的构造，完全没有，是在一个围墙上面继续往上涨
0: ，就是砖头堆起来，那
2: 砖头堆，而且是堆得一塌糊涂，啊、那个更不是标准的工法了，所以就岌岌可危，所以我们就不得不再停工下来，然后再做很多结构的补强，那包括他的厕所，因为那个时候没有所谓的自来水、马桶这种东西。所以那个时候都是放在户外的，嗯，这也是为什么我当年跟李明珍结婚以后，我在这个房子我只住了第一个晚上，第二个晚上我就不敢住了，因为你上厕所还到户外去上厕所，下雨天你还要打个伞，<笑>那不是很好笑吗？<笑>对对对。可是呢，危机就是转机咯。这房屋要做补墙，在室内重新新做两座厕所，同时当做我的结构补墙的功能啊、嗯，把这个房屋的墙壁把它顶住了。嗯、那原来旧的厕所拆掉之后呢，现在就转变成一个阳光充足、通风良好的一个客厅的交易的空间。嗯、可在这个地方以前是它的厕所，可是经过我的转换之后，就变成一个很好的一个交易空间了、嗯
0: 。那你们这个光的院子，它改造之后，你们有没有发生一些趣事？太
2: 多了我啊，太多的事情。比如说
0: ，很多人就探个头过来问看看。我
2: 们很多朋友就在门口探头认识的。甚至在我们家门口捡那个相思豆，因为我们这个房子前面有个很高大的一个相思树，那都会一直掉下来红色的豆子嘛。嗯，那相思豆当然就有很好的寓意在那个地方，就很多人来捡豆子，我们就一直这样认识。那另外我们自己的朋友哈，不管来这边喝茶或者来这边入住哈，我们在晚上聊天的时候，因为有个院子，特别容易聊一些彼此的人生故事，甚至我们相交已经十来年的朋友，可是都没有什么机会可以彻夜长谈。可这院子好像某方面有种魔力，让每个人说哦，我来这边看一看，他他就要走了，就每个说来看看的人都不走了，<笑>就留下
0: 来，一两，
2: <笑>一留<两>留<个><笑>到半夜，<笑>一流流
0: 到半夜<笑>哦，一、嗯、火，
2: 呃、哦，因为古时候的老房子嘛，因为一楼老房又有院子、嗯，所以我们很适合在那边，像小时候生腾棚火、嗯，尤其是你知道，像现在天气稍微凉快一点了，嗯、比较凉，那时候我们在院子里面等于棚火哈、哦，大家就着火来聊天啊、哦，特别容易把。很多故事都讲出来，嗯，我都觉得这房子好像某方面有这种魔力，嗯,嗯不是这种大楼的公寓房子所能够产生的那种氛围，也因此我们一直希望我们的朋友，认识不认识都可以，愿意来我们的院子里面，嗯，来体验那样的生活、嗯，体验他那种说不出来的一种无语言语的这种空间上的魅力了，嗯，对，这不是营业场所能够做得到的。但我
0: 觉得你可跟被索菲亚感染
2: 了，当然也是有可能。毕竟结婚，嗯、我们也已经迈入二十八年了是、嗯。
0: 是，我觉得这个魅力之所在，第一个是卷存它特有的大时代的一个历史故事。第二，个然是经营者还有在里面生活的人会来经营，但是跟一般的经营方式是不一样，差距是蛮大的。嗯、那现在要问的最重点是，如果听众朋友们要去参观，他要怎么参观呢？要直接进去吗？还是要事先报名？还是什么时候是开放时间
2: ？因为我们在明年就会到期嘛。今
1: 年
2: ？呃，应该对，现现在应该是二零二零年到期。那在到期之前，因为我们还是属于自用的一个方式，所以还是要跟我们联络一下。那我们有一个粉丝页，光的粉丝页。嗯你可以在粉丝页里面留言哈、嗯哦嗯，那我们看到了，那刚好那时候也在的话了啊、嗯哦，那我们就会开门欢迎大家进来、嗯，而且是完全是 free 的。那我们也会提供茶水点心啊，我们就是房子的主人呐、啊，就招待我们的客人是这样子、嗯。那这接下来下一阶段我们要申请说要继续下去的话，那当然文化局是希望我们能够开门营业了哈、哦嗯。那营业的项目跟内容我们还在思考，那我们需要更多的规划来怎么样来使用这个空间。又不要呃违背我们的本意、嗯，因为眷村它迷人的地方就是它很淳朴、很自然，那搞得太商业，呃也不是我们想要做的事情。其
0: 实眷村它有一种魔力啊，那我想说，你们可不可以分别给小小的听众一句话，一个鼓励的话，鼓励你们也鼓励我们
1: ？我觉得就像沙地里面的西瓜一样，我们小时候没有那种财富的的想法嘛，没有什么很有钱，什么很没钱。就是差不多的人，大家一起上学，一起念书，一起在你的工作职场上继续往前走。戏台站久了、嗯、就是你的。嗯、像他做室内设计师，我做公关，哎、欸，这都是好几十年的事情，对不对？你做媒体也是好几十年。那可是年轻一代的人，他们有他们的想法，其实他们有的 creative 真的很不错。可是，在这个时代里面很短促，很快。那怎么样这么短促这么快，能够还是发挥我们这种沙地西瓜的那种这种努力呢？然后做一个对社会有营养奇异果。我觉得，当你自己把格局放大了，嗯，以后你就有能力帮助别人或做更多的事情。嗯，所以我一直鼓励年轻人是说，我没有说你现在生活是不好，我也没说你不生小孩无所谓。可是你可能有的时候你就跳脱一下，那种苦不是苦，是一种有理想。这种坚持，这样讲好八股对不对我、就是？大家觉得我是个八股的？
0: <笑><笑>没有，我我就总结小小 summary 一下、嗯，就是把自己当成沙地里的西瓜嗯。嗯，
2: 我觉得光的院子啊、哦，是我们在这个城市留下一个珍贵的回忆啊。我未必要一直拥有它，可是我希望在这块土地上面能够保留那个时代的记忆。当我们年纪慢慢变大的时候啊，我们很害怕自己会失忆嘛。突然，昨天发生的事情，怎么我今天就忘记了
0: ？<笑>我们自己会
2: 有这样子的害怕，其实对一个都市、对一个环境更是如此。嗯、那你不能把一个原来的建筑物、原来这个眷村环境就把它铲平抹掉了。那这样子的话，这个城市就失去它的记忆了。后面的年轻人也不知道这个土地。曾经发生过什么样的事情？所以我觉得光着院子，别人很多人来问我，我说我们花的钱不重要，重要是我们留下了一个眷村的一个记忆，这样的一个文化，那以后人来用，他们也可以承接这样子的一个环境的记忆。只是说我们希望了这样子内心的私人的希望，说他是否还能够保有眷村生活的模式，哈。我讲的是生活模式哈、嗯，并不是一个房子给你了，让你去卖咖啡，你去卖书，或者说你去做民宿，嗯、因为就已经转变他原来的生活模式了。很多人在眷村改变的民宿里面，他未必能够体验真正的眷村的生活样貌，嗯、因为你隔壁都是旅客嘛，已经不是古时候的那个样子了。嗯、我们自己在用，我们也投入很多，招待吃住什么。主要是说，你要把它当家的感觉、嗯。这些来的人是我的朋友，或者是说我的家人，而不是一个营业场所。你去任何的营业场所，你都不会把它当做你的家了。可是眷村其实很重要，它是某一个家。而且凭良心讲哈，你切开历史的时候，眷村所叙述的家哈，为什么那么的记忆重要？因为它来自于五湖四海，它来自于战后，尤其现在的世界到处在发生战争。而且就在我们眼前哦、喔，对不对？乌俄战争也好，这个牙战争也好，就要打仗了。这些战争所造成的流离失所，其实在四五十年前就发生在台湾嘛。那这样子的记忆，它不该就被抹掉了哈，还是应该留下来，让我们对它温故知新哈，让我们可以再继续的看待我们这个国家未来要往哪里走哈，这是我们自己小小的一个心愿呢。
0: 不是有一句话说，其实你会爱上一座城市，其实
2: 是,是因为它有很多的文化，有很多的历史、嗯，你才会爱上它。你把它抹掉了，全部都是新的，那就很无趣了。这也是我们修房子为什么那么多的感动，嗯、跟别人来去经营场所心、嗯、态上是不一样的、嗯。我们在弄这个房子的时候啊，我的想法是说，我们是修复这个空间哈、啊，但是我们并不是是回到过去的生活方式啊。我修复这个空间。古装还是用现代人的生活方式来承接这个空间，哈。那很多人就是把眷村搞得复古风嘛，又把那个古董的电视机啦、收音机啦、旧沙发通通搬进来摆一遍，你知道吗？我其实没有做这样子的事情，我觉得我们是要往前走的。可是那个空间的氛围，隔壁邻居跟你门对门、窗对窗的，这个还留着的，就有新跟旧的一种融合的样貌。那才能够感受到我我刚才所提到的历史演变的过程
0: 。呃，今天小小真的是太感动了，所以我要结尾了，<笑><笑>不然我会哭得稀里哗啦。呃，情绪
2: 抚平一下。好，嗯
0: 、美好与成功都不是偶然，曲曲折折的写心事，到底练了什么绝学，沾了什么秘方，才能够一路向梦想靠近？快来掏心事，用一杯咖啡的时间。小宇宙，小小问大大，与你一探究竟。谢谢我今天两位好朋友王子怡跟李明真 ，Sophia，
1: 你要不要跟大家说拜拜？苏菲猫异想世界，请听我的 Podcast。对他其实声音是好
0: 听的，但是今天感
1: 冒。真的真的，相信我，你去听。梦想掏心事，掏尽天下事。